0: La Voz del Río serie de podcasts sobre humedales producidos por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras Podcast número
1: 2, Ley de Humedales ya. Hola, acá Candela de nuevo. En la primera parte de mi investigación les conté qué son los humedales, cuál es su importancia y qué cosas los están afectando. Lo más visible y por lo cual muchos conocimos la palabra humedal son los incendios intencionales que sucedieron a lo largo de todo el 2020. Mucha gente salió a la calle, cortó el puente Rosario-Victoria con carteles y al grito de Ley de Humedales ya. Quise saber de qué se trata esto de una ley de humedales y me enteré que es algo que muchas organizaciones vienen intentando lograr desde hace largo tiempo. Esto me contaba Laura Prol de Taller Ecologista. Desde hace 20 años numerosas organizaciones
2: vienen trabajando por el reconocimiento de los humedales como ecosistemas de gran importancia que requieren ser protegidos. En el año 2013 se presentaron dos proyectos de Ley de protección de humedales, de presupuestos mínimos para la protección de humedales. Eh, estos proyectos eh, se fusionaron y lograron media sanción en la Cámara de Senadores. Y luego fue bloqueado en la Cámara de Diputados y posteriormente perdió estado parlamentario. En 2016 la situación fue la misma. Eh, en 2018... Los proyectos presentados dos años antes también perdieron estado parlamentario y este año, en 2020, en el marco de los grandes incendios desatados en todo el valle del río Paraná, se comenzaron a presentar nuevamente numerosos proyectos, en total 15, y... Algunos de ellos comenzaron a ser tratados en la Cámara de Diputados. Al día de hoy, una serie de proyectos se han unificado y están todavía eh, trabajándose en las distintas comisiones de la Cámara.
1: ¿Y cómo debería ser una ley nacional que proteja los humedales? Estuve conversando con Ana D. Pangracio, abogada del FAN, una organización de Buenos Aires.
3: Creemos que la Ley Nacional de Humedales tiene que ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. Es decir, que es una ley que sanciona al Congreso de la Nación y que establece un piso mínimo eh, de protección de los humedales que es obligatorio no solo para el Gobierno Nacional, sino para todas las provincias. Además, esta ley se tiene que desarrollar escuchando a las personas que habitan, trabajan, conocen y quieren a los humedales. Es importante integrar la visión desde los territorios para desarrollar una ley que se construya desde abajo hacia arriba. Otra cuestión importante es que eh, contenga la ley de humedales una definición precisa de humedales, que sea operativa, dado que si no hay claridad sobre de qué se trata un humedal, luego la implementación de la ley por parte de las autoridades se puede dificultar. También la ley de humedales tiene que ordenar hacer un inventario nacional de humedales. Y también la ley tiene que impulsar procesos provinciales de ordenamiento de los territorios, alcanzados por humedales. Es decir, que las autoridades provinciales, junto con la ciudadanía, releven cuáles son los humedales que existen en su territorio, cuáles van a ser los humedales que se van a tener que conservar estrictamente, porque son importantes para la biodiversidad y el patrimonio cultural, y en cuáles humedales se podrá hacer un uso, pero que sea eh, respetuoso del ambiente. Y por último, es importante que la ley eh, de humedales incluya un fondo nacional de humedales, dado que sin dinero no podemos proteger a los humedales, ni a los bosques, ni a la naturaleza en general, que permitan llevar adelante el trabajo que va a implicar la ley de humedales, que es el desarrollar actividades de conservación, de uso respetuoso de los humedales, de restauración, el trabajo de inventario, de ordenamiento de los humedales, entre muchos otros. Esto se tiene que que ver como, eh, no un gasto, sino una inversión, de que estamos cuidando los humedales para bien de las personas que hoy estamos aquí y de las generaciones futuras que vendrán, así como del cuidado en sí de los humedales, porque merecen ser preservados por el solo hecho de ser un humedal.
1: Pensaba, ¿cómo es posible que, a pesar de la movilización de tantas personas en todo el país, no se logró la Ley de Humedales en el 2020? Le pregunté a Laura qué es lo que lo impidió hasta ahora.
2: Bueno, básicamente las dificultades para lograr una sanción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales están vinculadas a los poderosos intereses económicos, Políticos que están asociados a estos ecosistemas de gran valor, las actividades agropecuarias, mineras, de obras de infraestructura y demás. Y en ocasiones estos intereses tienen su representación en las cámaras de diputados y senadores. También otro factor tiene que ver con el desinterés o el desconocimiento de los legisladores a la hora de legislar sobre la protección de estos ecosistemas
1: más. Es increíble, me indigna. Acá en Rosario se crearon organizaciones sociales nuevas para apoyar la aprobación de esta ley y detener los incendios como los autoconvocados y la multisectorial por los humedales que sumaron fuerzas a otras que vienen trabajando hace tiempo, como el Paraná no se toca y el taller ecologista. Me interesó conocer algunas de las organizaciones, cómo se formaron, cómo gente tan diversa que las conforma logran ponerse de acuerdo y en acción. Hablé con Pablo, del Paraná no se toca.
4: Este grupo nació por el 2012 cuando el gobernador de Entre Ríos sacó una ley para dar por concesión por 99 años las islas fiscales para la producción de arroz, las islas de Entre Ríos. Fue ahí cuando nos juntamos y realizamos diferentes movilizaciones, siendo una de las más grandes cuando nos reunimos en el Monumento a la Bandera. Esta visualización de la barbarie que se estaba cometiendo llevó a que la ley se derogue. Luego, por el éxito que tuvimos y lo que logramos, nos seguimos juntando y decidimos seguir luchando por otras problemáticas que afectan nuestro río. En ese año estaba el movimiento El Famatina No Se Toca y decidimos poner El Paraná No Se Toca. Creemos y estamos convencidos que la organización y la presión popular es la única forma de frenar los atropellos ambientales, tanto de privados como de parte del Estado.
0: Madre de las Islas Vivo en tu color En tu alma
4: El grupo es muy heterogéneo y diverso. Hay músicos, artistas, fotógrafos, docentes, abogados, biólogos, empleados, desempleados, todo tipo de personas de diferentes ideologías, jóvenes, no tan jóvenes. Todos tienen su lugar y su voz es válida. Es un grupo horizontal. Y hoy también somos referentes de los medios, después de todos estos años, de los medios periodísticos, cuando el tema es el río y sus humedales. Activamos por redes y luego en marchas, juzgados, municipios o la calle, donde tengamos que ir. Nos autogestionamos, eh, siguiendo re consiguiendo recursos propios por medio de peñas, eh, ventas de almanaques, eh, remeras eh, o poniendo plata de nuestros bolsillos.
1: ¿Qué nos moviliza a hacer todo esto?
4: Si algo que nos moviliza y que nos une eh, es el amor por nuestro río. Ahí coincidimos y nos alineamos para dar lucha a quienes no lo respetan o lo agreden. En lo personal siempre digo que el Paraná es un viejo amigo y maestro, que lo recuerdo de que era chico y que extraño cuando paso tiempo sin verlo o recorrerlo. Es mi conexión con mi esencia, donde encuentro paz y me siento feliz. Cuando lo visito nada me hace falta, no hay palabras que puedan transmitir ese sentir. Creo que nuestra obligación cuidarlo de intereses mezquinos que continuamente atentan contra él, que es lo mismo que atentar con toda la sociedad y su salud.
1: Qué lindo sentir ese amor por el río, esa pasión por cuidar algo. Hablé después con Rodolfo, de la multisectorial, por los humedales. ¿Cómo se creó el grupo?
5: Bueno, la multisectorial Humedales tiene su inicio el día 11 de julio... ...donde aproximadamente 150 personas cortaron el puente Rosario-Victoria. Muchos acudieron como vecinos, como autoconvocados, como ciudadanos. Otros también mediante organizaciones que habían generado un acuerdo para estar ese día allí. Lo cierto también fue que, estando allí, en virtud de que éramos 150 personas... ...decidimos hacer un corte total. Y como se estaba desarmando el corte, se estaba haciendo también de noche decidimos asamblear, llamamos a una asamblea, y es así donde forjamos la idea de una multisectorialidad como estrategia múltiple que nos permita unir esfuerzos de toda, toda la gente que ya venía con las cuestiones ambientales, sociales, y también quienes eran por primera vez su, su primera experiencia de construcción política. Eh, y es así como ya convocamos al día 18, el sábado siguiente, otro corte donde ya éramos tres veces más de personas, y el día 20, el lunes, ya estábamos frente al Consejo Deliberante, entendiendo que teníamos que interpelar a toda la sociedad, que esto no era solo un camino político, que no era solo un camino de la calle, que no era solo un camino legal, sino que era un camino múltiple. Por eso hay la idea de la multidimensionalidad de la lucha. Luego llevamos adelante algunas acciones, como el corte del río, donde 350 kayaks unieron las orillas, hablamos de unir más que de cortar, o la marcha sobre el puente, donde 5.000 personas caminaron a encontrarnos con el pueblo de Victoria.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble que toda esa gente, cortando el puente sin conocerse, viniendo de lugares tan diferentes, hayan confluido en una organización que logró tantas cosas! ¿Cómo se organizan y trabajan?
5: Lo, la multisectorial decide las actividades y las cuestiones importantes en asamblea, pero también al mismo tiempo eh, funciona con comisiones. Esas comisiones son las que le dan una operatividad y un dinamismo eh, realmente que nos ha sorprendido en sus resultados. Así se han generado comisiones como de prensa, comisiones de, que tienen, de arte que a su vez tiene subcomisiones, comisión antipatriarcal, comisión de legales, otra comisión de finanzas, comisión de redes, audiovisual, todos grupos de trabajo apuntados a objetivos particulares con herramientas que han aprendido en sus distintas experiencias, pero que todos apuntamos al objetivo común.
0: Gracias a todos por estar acá,
6: en este día histórico de ruptura de las fronteras políticas e imaginarias, de unión de las orillas, porque los ríos no, no nos dividen, somos parte de un mismo litoral ...de esta orilla y la del bueno, bueno.
1: Me entusiasmó en las actividades y cortes ver a muchos jóvenes de mi edad. ¿Qué tipo de personas forman parte de la multisectorial?
5: Hay personas que vienen de luchas sociales, otras de luchas estudiantiles... otros que son amantes del río... ...otras personas también que vienen sin ninguna experiencia... ...pero con una preocupación común... Hay un predominio de las juventudes en sus diferentes rangos etarios que al mismo tiempo se encuentran unidas y ensambladas con personas que tienen más trayectorias, más experiencia también de otras generaciones y que son quienes también nos aportan cierta claridad y cierta experiencia que nos permite establecer mejores estrategias y es esta juventud también la que viene a traerle la fuerza, la que viene a traer la necesidad de que tenemos que empujar ahora para que el cambio sea posible. Al mismo tiempo, son las mujeres quienes tienen una clara mayoría en el movimiento y donde también se expresan distintas diversidades en cuanto a la cuestión de
1: género. les jóvenes y las mujeres. Una amiga de mi mamá me contó que estuvo apagando incendios en la isla. Fue una de las voluntarias. Quise que me cuente cómo fue esa experiencia. <risa>
0: Por el cielo también ¿eh? sí. Cuidado, tenés que... si
6: pienso en ese momento había miedo sí pero sobre todo había como mucha mucha ansiedad y una energía acumulada muy intensa de, de salir corriendo a resolver a ayudar era consciente muy consciente de de con lo que nos estábamos enfrentando como de la poca preparación que teníamos desmalezando cortando plantas y, y tirando al río para que eso eh, sirva como un poco cortafuego y que el fuego no avance hacia los ranchos, habían otras zonas que estaban realmente muy, muy tomadas por el fuego viene, viene Tino que es un pescador y una persona que, que está hace muchos años en, en el río y nos, de, nos comenta de que, de que se estaba prendiendo fuego a la casa de de un hombre que está cerca de la milonga y ahí sin dudarlo nos subimos eh, unas 6, 7 personas a la lancha eh, agarramos lo que teníamos puesto y fuimos hacia allá sin dudarlo un segundo y ahí sí ahí sí los encontramos con, con el fuego directo así como cara a cara y fue, fue muy fuerte ver en la casa el rancho de este hombre que estaba a 6 metros como mucho estaban las llamas altas de 2 metros metro y medio y este hombre muy mayor estaba sentado en una mesita con, con una mujer al lado y estaban sentaditos como que habían terminado de, de almorzar y yo no entendía nada, digo, ¿qué está pasando? Era como una visión del fin del mundo donde ellos estaban plácidamente esperando esperando lo peor, esperando el fin y estuvimos horas, muchas horas... Eh, trabajando, haber apagado un, un foco y al rato empezaba a soplar eh, el viento y es como que se volvía a pegar, a avivar ese fuego caminar y sentir como, como el calor en las plantas de los pies y, y no era que estábamos pisando brasas sino que era la propia tierra que ardía desde adentro eh, la sensación de, de estar todo el tiempo alerta no solo lo que sucedía en el suelo, también eh, desde arriba, desde, desde el cielo porque las las ramas se prendían fuego y la gran sensación de, de, de hermandad que se puede lograr eh, cuando las personas, con un objetivo claro y en común, podemos, podemos llevar adelante.
1: Wow, Se me puso la piel de gallina. Parece que solo quienes tienen poder y dinero pueden hacer algo en este mundo. Que nosotros nada podemos hacer. Sin embargo, lo que pasó durante el 2020 me demostró que tenemos una fuerza tremenda cuando nos unimos y que los jóvenes estamos aportando una energía vital y creativa imprescindible. Otro mundo es posible, escuché una vez. Ahora entiendo a qué se refiere. Nos encontramos en mi próxima y última investigación.
0: La Voz del Río, podcast híbridos entre ficción y reportajes. Entrevistas, Laura Prol de Taller Ecologista, Rodolfo Yelio Martínez y Florencia Zorraquieta de Multisectorial por los Humedales, Ana Di Pangracio de Fan, Pablo Los Aliados del Paraná no Se Toca. Músicas, improvisación trap con acordeón, productora Gómez. Focos de luz, Andrés Dean. Humedales por la UFAN. Voces, Sofía Sánchez y Verónica Piga. Johnny y Producción, Florencia Ruiz Ferretti. www.tallerecologista.org.ar.